0: Ich habe jetzt gerade beim Kochen äh, die, eu, oder die zehnte Folge, eure Jubiläumsfolge angehört. Und ja, fand ich sehr cool, hat mir sehr gefallen. Jetzt auch einfach nochmal so, ähm, die letzten zehn Folgen auch nochmal für mich Revue passieren zu lassen, äh, war auch für mich eine sehr coole Folge.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Authentisch Charmant, der Podcast für ein elegantes Miteinander, authentisch, offen und ehrlich, von uns, für euch und vor allem mit euch. Bei mir ist wieder die charmante Winifred Lachner. Hallo. Mein Name ist Johannes Reuter und heute haben wir eine VfM-Folge für euch. Winnie, was heißt denn das?
2: Ja, da ist gar kein so großes Geheimnis dahinter, einfach wir haben... Die Von-uns-für-euch-mit-euch-Folge quasi adrett abgekürzt zu einer VFM-Folge. Wir dachten, das ging ganz cool, da könnt ihr ja gerne mal euer, eure Meinung dazu schreiben. <lacht> ähm, genau, sonst ist, sieht es immer sonst ist es immer so ein langer Satz. Also gebt uns gerne mal eine Meinung, VFM-Folge soll es dabei bleiben oder wollen wir sie wieder Von-uns-für-euch-mit-euch-Folge nennen?
1: Ja, und die Nachrichten, die, häufig, die häufen sich nämlich immer mehr bei uns, also richtig schön. Und deswegen heute nochmal eine Folge für euch mit euren Feedbacks. Und ja, gehen wir direkt mal rein in die erste Nachricht von Timotheus. Da geht es um die Folge 6.
0: Hey Johannes, ich habe mir gerade ähm, vorhin eure sechste Folge angehört vom Podcast. Fand ich wieder super genial, vor allem das Thema Spiegeln. Das ist super genial, funktioniert auch mit, mit meinem Sohn. Einfach Sachen mal zu spiegeln und mal zu zeigen, wie das auf andere wirkt. Das ist super lustig. Und dann auch, äh, was ich super genial fand beim Vorstellungsgespräch, mal drauf zuzugehen und zu sagen, hey, was könnt ihr mir bieten? Was, 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 äh, ähm, ob ich euch überhaupt nehme als Arbeitgeber? Also zeigt mal her, ob ihr das irgendwie überhaupt drauf habt. Also fand ich zwei sehr coole Themen, die ihr da angesprochen habt. Ansonsten alles Gute dir und einen schönen Tag. Ciao, ciao.
1: Ja, danke, dir, Timotheus. Äh, ja, ich fand es auch richtig cool, dass, dass dir das so viel auch hilft. Ja, ich äh, kenne dich ja ein bisschen und du wirkst schon sehr reflektiert. Und es freut uns dann noch umso mehr, dass wir auch dir dann noch immer wieder Impulse mitgeben können. Und ja, das mit der, mit der Spiegelübung, das ist das ist immer gut, Menschen oder sich selbst, selbst mal bewusst zu machen, wie reagiere ich auf andere und ja, das so, so im Alltag zu schauen, okay, was spiegel ich denen, was spiegeln die mir?
2: Ja, von meiner Seite aus auch ein Danke, danke für den Honig, Timotheus. Den uns um den
1: Mund schmiert, ja, damit Genau. Danke. <lacht>
2: Ähm, wir haben es genüsslich genossen, quasi. <lacht> ähm, ja, ich fand es sehr charmant, auch wie du quasi einmal Johannes ein positives Feedback gegeben hast und mir auch. Ähm, und von daher, wenn, ich, ich freue mich, dass es dir geholfen hat, vor allem auch der Tipp mit dem Vorstellungsgespräch, dass wir auch den, das Gegenüber einfach mal quasi als Bewerber sehen können ähm, und prüfen können, passt das überhaupt für
1: mich? Genau, den, den Fokus auf mich und meine Stärken legen. Und ähm, ja, also da das darf man sich auch immer wieder in so einer Situation dann vor Augen halten, weil ich merke das dann bei mir selbst, wenn es dann mal darauf ankommt, ähm, ja, dass ich dann doch wieder abschweife und dem anderen irgendwie gefallen möchte und dann selber feststelle oder einer anderen ähm, und dann zu sagen, ja, nee, äh, eigentlich soll die Person oder äh, dann, dann ja zu mir passen. Ja, genau, also darf man sich selbst immer wieder mal dann das Feedback geben. Gut, und dann noch eine Nachricht von Benjamin.
0: Ich habe jetzt gerade beim Kochen äh, die, oder die zehnte Folge, eure Jubiläumsfolge angehört und ja, fand ich sehr cool, hat mir sehr gefallen. Jetzt auch einfach nochmal so ähm, die letzten zehn Folgen auch nochmal für mich Revue passieren zu lassen war auch für mich eine sehr coole Folge, auch wenn sie ein bisschen länger war. Aber ja, man merkt, dass ihr euch langsam richtig gut eingroovt und ihr auch ein richtig cooles Team seid und Divini. Und das freut mich auch zu hören, dass ihr jetzt auch so ja, immer mehr Zulauf kriegt und da eure Community einfach wächst. Ähm, ja, freut mich für euch.
1: Ja, danke dir, Benjamin. Also, <lacht> ja, das freut mich, wenn du das auch wahrnimmst. Also, ich finde auch, wir haben uns gut eingegroovt. <lacht> also, ich habe immer mehr Lust, du hattest jetzt vor der Folge auch gemeint, glaubt, hey, Johannes, du bist du so gut drauf, wenn wir uns per Zoom dann zusammenschalten. Und ja, weil ich jedes Mal immer Bock drauf habe, dann eine neue Folge für euch, liebe ZuhörerInnen, dann auch aufzunehmen.
2: Ich denke, das macht dieses Podcast-Format auch so besonders. Also das äh, sage ich jetzt immer, wenn wir fleißige Podcast-Hörer finden, ähm, weil das sich doch sehr schnell spreadet im Bekannten- und Freundeskreis ähm, und darüber hinaus. Also anscheinend ist das wie ein Lauffeuer, so wie damals im Dorf, wenn man gewohnt hat, <lacht> ähm, wurde das dann von Haustür zu Haustür weitergegeben. Und ich habe das Gefühl, das ist dies bei unserem Podcast auch. Und ich finde es halt wirklich mega schön. Ähm, Benjamin, danke vom Honig zum Kochen. Das ist, <lacht> <lacht> das ist schön, ähm, dass wir ähm, mit in deiner Küche sein dürfen. Und ja, auch danke für das ähm, ja, moderne Wort Grooven. Das hat mir so gut gefallen, dass ich das gleiche in meinen Alltag integriert habe. Und ja, danke euch, dass ihr mir zuhört, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind jetzt inzwischen schon fast bei 1000 Downloads. Und das ist einfach unglaublich in diesem Zeitraum. Das wäre ohne euch so nicht möglich gewesen.
1: Ja, vielen Dank euch. <lacht> Wo groovst du denn zur Zeit herum dann, Winnie?
2: <lacht> ich bin ähm, die, den Ochsenkopf heruntergegroovt, also quasi oh, gerodelt. Das war echt schön am Wochenende und <lacht> die Sonne hat geschienen, trotzdem lag noch Schnee. Ähm, sehr beeindruckende Umgebung, also der Ochsenkopf liegt 1000 Meter weiter nach oben, dann bin ich da nach oben gelaufen und ich habe wirklich gemerkt, dass es wie im echten Leben ist, du läufst hoch, es war super anstrengend, ich dachte ein paar Mal, ich gebe jetzt einfach auf und lass mich runterkullern und dann, als ich ganz oben war, dieser Ausblick, der war gigantisch und das Runterfahren, das hat ungefähr zehn Minuten gedauert und der Aufweg war ungefähr eine Stunde. Also so fast wie im echten Leben mit den Up and Downs, wenn du zum Erfolg willst, dann darfst du erstmal den Berg nach oben klimmen.
1: Ja, und ich finde gerade, der, der, der Berg zeigt mir dann auch immer so meine Grenzen auf. Also wie schnell komme ich hoch und in welchem Tempo, wie viele Pausen brauche ich? Und ich glaube, das ist auch, wie du es gerade beschrieben hast, im wahren Leben, wenn ich mir ein Ziel vor Augen setze und dann feststelle, okay, da hängt es noch, hier hakt es noch und ähm, ja, dann darf ich das für mich in meinem Tempo gehen, Ein anderer geht es ein, an, jemand anderes geht es vielleicht etwas anders diesen Weg oder etwas schneller, zumindest in deiner Wahrnehmung. Ähm, ja, aber da darfst du für dich dein Tempo dann finden und der Berg zeigt einem das Tempo, also definitiv. <lacht>
2: Ja, vor allem die Abwärtsfahrt ist, dass die so schnell ging. Da dachte ich mir auch so, oh, da muss man echt aufpassen, ne? weil ähm, unten ist man schnell wieder.
1: Ja, mit dem Rodeln, da geht es schnell nach unten, ja.
2: Ja, kommt halt darauf an, was einen unten erwartet. Vielleicht ist es ja auch eine warme Honigspeise. Ich weiß nicht, ob die schmeckt, aber das passt zum Kochen und dem Honig.
1: Ich wollte gerade sagen, also Honig ist heute dein Ding, Winnie.
2: Ja, ich heiße ja auch Winnie der Poohbär.
1: Oh, okay, na dann.
2: Der honigfressende so. Bär.
1: So, dann lass uns mal weiter durch die Folge schlemmen, schlecken äh, mit dem Honig. Gut. Ja, die Katharina hat, hat uns auch das Feedback gegeben, dass sie das mega gut gut findet, dass sie auch diese Videologs, die du jetzt auch angestoßen hattest, Winnie, nochmal persönlich auf die Folge eingehen mit einem Video und auch dieses Video, was ich dann gepostet hatte, so hey, hier, wir sind jetzt gerade live, wir nehmen eine Podcast-Folge auf für euch, dass, dass ihr das echt richtig gut gefällt, weil sie dadurch, weil ihr das auch gefällt, dann Menschen zu folgen, ähm, sich mehr mit denen identifizieren zu können, mit denen mit denjenigen dann zu resonieren und ähm, das ist auch was, was, was mir auch Spaß macht. Ich meine, es gibt viele, die hören dann den Podcast an und das ist für die okay. Aber es wird doch immer mehr Menschen, die dann auch so auf Instagram folgen möchten. Hey, wie ticken die so im Alltag? Was machen die so? Und ähm, ja, finde ich, find ich sehr schön. Danke, Katharina, für dieses Feedback.
2: Danke auch von meiner Seite aus. Also da haben wir ja heute wirklich sehr viele Feedbacks. Um, freut mich wirklich. Also das ist tatsächlich so, dass Instagram inzwischen Selbstläufer ist. Klar, wir geben noch den Input oder ähm, ich hatte mal die Idee eben mit dem Vlog und ähm, Johannes hatte die Idee, einfach mal ähm, ein Live zu machen, kurzes Video, äh, wie wir gerade kurz davor sind, aufzunehmen. Ja, und allein das schon, also ich bin super beeindruckt und ich freue mich natürlich über das Feedback, dass die Video-Vlogs ankommen. Aber ich war, ich war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt irgendwie dazu passt und dachte mir, ach komm, mach das jetzt einfach mal und dann ähm, schauen wir mal, wie das ankommt. Und es kommt so positiv an, dass ich sage, okay, dann, wenn du das möchtest, liebe Katharina, gib mir noch ein bisschen mehr von uns preis.
1: <lacht> also die war mega begeistert. Weitermachen, Winnie.
2: <lacht> <lacht> Weitermachen.
1: Ja, ja, ja. ja. Genau, gut. Du hast auch noch ein Feedback.
2: Genau, ich habe noch ein Feedback von der lieben Katja. Und Katja schreibt uns, ähm, ich habe gestern eure neue Folge zu Veränderungen gehört. Ich habe mich schon mit dem Thema beschäftigt und auch schon kleine Fortschritte gemacht. Trotzdem war da gestern dieses kleine Klick. Es braucht vor allem erstmal die klare Entscheidung. Das ist mir nochmal deutlicher geworden. Lieben Dank für die Folge, sie hat mich echt inspiriert. Ich habe gestern die Entscheidung getroffen, ich bin glücklich. Was, hat, was mich seitdem ähm, begleitet und bremst, ist fehlende Klarheit. Was genau will ich eigentlich? Was kann ich besonders gut? Was ist meine Bestimmung in diesem Leben? Da komme ich gerade nicht so voran, wie ich das gerne hätte. Das wäre auf jeden Fall ein spannendes Thema für eine neue Folge. Und dann hat sie sich noch bedankt und schöne Grüße gesendet an uns beide. Ja, und diese Fragen hat sie sich gestellt und diese Fragen stellt sich wahrscheinlich nicht nur Katja, sondern wahrscheinlich auch du, liebe Zuhörer und Zuhörerin. Ähm, wir sind bestimmt immer mal wieder an dem Punkt im Leben, wo wir uns fragen, warum oder wie mache ich das jetzt? Das ist auch eine ne gute Frage. Ähm, oder was will ich eigentlich und ich kann euch einen ganz guten Ratschlag geben, weil ich den diese Woche auch schon ähm, so für mich quasi mitbekommen habe von Mike Dooley. Das ist ein bekannter Autor zur Persönlichkeitsentwicklung. Und er meinte, man setzt seine Segel nicht, um das Boot zu bewegen, sondern man setzt seine Segel, um den Wind zu spüren. Das heißt, das Wie ist egal. Wie cool ist das denn? Das Wie ist egal. Also alle Fragen, die du jetzt gerade stellst, ergeben sich, sobald du dein Endergebnis vor Augen hast. Also wenn du ungefähr allgemein weißt, was du gerne machen würdest. Und alles andere ergibt sich auf dem Weg dorthin, wie man so schön auch sagt. Der Weg ist das Ziel. Und das heißt, das Wie müssen wir gar nicht immer wissen, aber es ist gut zu wissen, wohin wir laufen wollen. Und so ist es auch gemeint mit dem Zitat, also du setzt deine Segel nicht, um dich von A nach B zu bewegen, also nicht, um an einen ganz genauen Ort zu kommen. Da hängst du dich quasi an den Details auf, sondern du gehst von, also du quasi lässt dich vom Wind bewegen. Und das Endergebnis hast du ungefähr vor Augen und am Ende ist es doch ganz ehrlich immer irgendwie ein bisschen anders, als wir vorgestellt haben. Und genau, wenn wir das wissen und vor Augen haben, naja, dann wissen wir auch, dass wir quasi nur die Intention brauchen und ein Endergebnis für uns definieren müssen. Und der Rest, den Rest erledigt das Leben. Dafür braucht es einfach nur ein bisschen Vertrauen ins Leben.
1: Starke Worte. <lacht> 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 ja, also definitiv. Also... Ähm. Ich hatte jetzt gerade noch einen Satz, kommt mir jetzt gerade nicht mehr. Ähm, also ich, das, das ist ja meistens so, weil du jetzt gesagt hast, ja, und dann kommt es doch anders. Und es, das Wichtigste ist, dass es sich dann nochmal viel euphorischer, viel besser anfühlt, als du dir das je hättest vorstellen können. Und das ist dann für mich das Entscheidende, ähm, diesen Weg zu gehen, dann anzukommen und festzustellen, boah, das ist ja, das ist ja noch mal krasser, als ich am Anfang, als ich losgelaufen bin, als ich diese Richtung eingeschlagen habe, es je erwartet hätte. Und das ist auch für mich da so so eine Metapher, nicht immer so direkt zu sagen, boah, hier, ich muss jetzt direkt den ganz größten Berg direkt hoch und wie schaffe ich das denn, sondern zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal auf den einen Hügel hoch, schau mal und dann schaue ich wieder, gehe ich durchs Tal und schaue zu dem nächsten Hügel und schaue dann, was dahinter passiert. Aber was so in der ganz weiten Entfernung passiert, das weiß ich ja dann gar nicht. Und da sollte ich auch nicht den Fokus darauf legen, weil es kommt dann, dann bin ich auf dem einen Hügel dann kommt was, etwas ganz anderes und dann laufe ich noch eh in eine andere Richtung, die kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Mhm.
2: Das heißt, zügellos laufen sollten wir natürlich nicht, also wenn wir auf dem Pferd sitzen, mal symbolisch betrachtet, äh, sollten wir natürlich nicht... Ähm ja, kommt darauf an, das ist vielleicht jetzt nicht das richtige Beispiel. <lacht> Was ich damit sagen will, ist, dass wir uns nicht dann Details aufhängen sollen. Also zum Beispiel ist das Ruder jetzt wirklich in genau diesen Winkel richtig eingestellt. Und dann komme ich direkt nach, ähm, keine Ahnung, Bali. Sagen wir mal, du wirst nach Bali segeln. Das ist vielleicht eine weite Strecke, <lacht> dort, wo auch immer du wohnst. Ähm, aber einfach mal symbolisch betrachtet. und Du gehst her und vereinst dich quasi mit dem, was schon gegeben ist und siehst viele Möglichkeiten. Es ist quasi nicht nur eine Möglichkeit, weil wenn du dich nur auf eine Möglichkeit fokussierst und dir denkst, okay, ich muss jetzt genau dieses Buch in Bali haben, deswegen mache ich diesen Weg. Und ich kann dir sagen, es wird sowieso anders kommen. Und wenn du das schon davor weißt, dann kannst du dich schon darauf freuen, weil du weißt, okay, ich habe ungefähr das Ziel, ich würde gerne mal äh, in ein wärmeres Land äh, vielleicht würde ich gerne mal Affen kuscheln oder sowas <lacht> ähm, und ähm, ja und dann landest du vielleicht ganz woanders in Afrika, weiß ich nicht und findest einen Schatz das ist auch cool
1: ja lass mal so stehen <lacht> gehen wir nach Afrika <lacht> du bist heute sehr gut drauf das gefällt mir ja, ich habe noch eine weitere Nachricht und zwar von Rico. Da ging es um die Folge 11 mit dem Thema Schubladendenken. So interessant die Story mit dem Dr. Doktor war, für mich ist ein Vermeiden von Informationen, ähm, Johannes hatte Fan eines Fußballclubs als Beispiel genannt, doch ein krasser Gegensatz zur Authentizität. Warum es ja in Summe in eurem Podcast geht. Ich selbst bin Metalhead und trage es auch nach außen. Zu 98 Prozent wird man mich mit, mit Metal-Shirt sehen. Das, das habe ich auch auf die Frage nach Interessen im Forschungsgespräch mit der Anmerkung, dass man mich fast nur so sehen wird, mitgeteilt. Ob ich damit Stereotype erfülle oder in eine Schublade komme, ist mir da relativ gleich. Ich muss ja niemandem widerlegen, dass die Schublade zu eng für mich ist. Und Menschen, die mich aufgrund dessen nicht näher kennenlernen, möchten, sind dann auch kein Gewinn für mich. Vielleicht ist das Beispiel Fanzugehörigkeit nicht das Beste und mit wirklich persönlichen Informationen gehe ich definitiv auch sparsamer um. Seht ihr das auch als Widerspruch? Ja, danke, dir, Rico. Das ist ein richtig gutes Feedback. Und also ich hatte dieses Beispiel mit dem Dr. Doktor, wie du genannt hattest. Also dieses Fan-Dasein eigentlich jetzt nicht direkt jetzt definiert, ob das authentisch ist oder nicht, sondern einfach nur mal darzustellen, wie wir selbst merken, wie schnell, dass ich persönlich dann Menschen in eine Schublade stecken kann. Und es, ich stelle mir aber jetzt doch die Frage, ist es authentisch, ist es nicht authentisch, ist es sehr unauthentisch, wenn ich so etwas dann jetzt nicht sage? Und ja, für mich, ich habe da kein klares Ja oder Nein. Es kommt so darauf an, also ähm, ich, ich finde es auch authentisch, zu, sich zuerst mal auf den neuen Job, auf das Team zu fokussieren, da seinen Weg zu finden. Und wenn ich dann auch ne, eine Karriere anstrebe und mir das dann nicht so wichtig ist, ja, muss ich das dann sagen? Also bin ich dann unauthentisch? Weiß ich jetzt nicht. Wenn ich natürlich fast zu jedem Auswärtsspiel zu meiner Mannschaft irgendwie unterwegs bin, ähm, ja, dann wäre es vielleicht schon irgendwann mal an der Zeit, auch seinen Kollegen mal zu sagen, was man am Wochenende macht. Aber muss man ja auch nicht. Also das ist so für mich was, wo ich sage, okay, das ist nicht so nicht so entscheidend. Allerdings, ich finde es mega stark, dass du dann das direkt im Vorstellungsgespräch ansprichst, jetzt in deinem Fall mit Metal Shirt dann hier, dass dir das wichtig ist, dass du das auch gerne anziehst, nach außen trägst. Ähm, ich habe da auch den, einen Nachbar von mir, der ist Gymnasiallehrer. Und ja, der der hat am Anfang auch immer Hemd angezogen für seine Schüler und dann, ich weiß nicht mehr, es war irgendein Ereignis, hat ein anderer Lehrer auch irgendwas angezogen und dann hat er sich zu sich gesagt, habe, na ja, dann kann ich auch mit mit Metal-T-Shirt dann zur Arbeit kommen. Und seitdem zieht er halt so seine Creator-T-Shirts und was weiß ich alles dann so, <lacht> die er von, von früher her hatte, dann zieht er dann da in, in den Unterricht an und ähm, Iron Maiden und keine Ahnung. Ähm, ja, und das ist, das ist schon, wo ich mir dann denke, ja, das finde ich, find ich mega gut, weil er sagt, hier, das gehört zu ihm und das möchte er auch nach außen tragen. Und von dem her, ja, sehr gerne. Und ähm, es, es gibt ja auch so, so eine Studie vom Psychologen von der Universität von Queensland, dass ähm, wer Heavy Metal hört, ist netter, ruhiger und friedlicher. Mhm. Alle Ergebnisse weisen darauf hin, dass Hörer von extremer Musik diese nutzen, um positive Gefühle zu erleben. Also in dem Sinne, go for it. Und ich persönlich, ich, ich höre auch gerne Rockmusik, Metal auch. Ich war auch vor sieben Jahren mal in, in Wacken. Und ich muss sagen, das war das entspannteste Festival, bei dem ich je war. Also da kann kein Rock im Park oder Rock am Ring oder so irgendwie mithalten. Das war mega entspannt. Alle Leute waren angenehm gut drauf. Ähm, es, es war kein größeres Rumpöbeln. Das war eine sehr angenehme Stimmung. Also Rico, go for it, weiter so.
2: Da hast du jetzt jemanden gefunden, der mit dir deine Metal-Liebe teilt.
1: <lacht> Ach ja. <lacht> gibt's viele, gibt es viele und das schätzt es nicht. <lacht>
2: ja, also zugegeben, ich mag die Musikrichtung ja auch. Also zuerst ähm, kommt zu aus einem anderen Bereich. Und zwar ähm, werden jetzt einige sich tatsächlich wahrscheinlich wundern. Ich, komm, ich bin mit Hip-Hop aufgewachsen, Englischen vor allem. Ähm, und auch Kuschelrock und sowas. Das ist alles, was ich daheim auf dem Dachboden meiner Eltern gefunden habe, an CDs. <lacht> ähm, ja, Rock hat mich auch immer beeindruckt. Und dann bin ich umgezogen an einen anderen Ort und da hat einfach jeder Nomad gehört. Und ich dachte erst äh, so, was ist denn das für ein Geschrei? Das kann ich nicht verstehen. <lacht> und so mit der Zeit habe ich echt gefallen, daran gefunden und auch gesehen, wie viele Variationen, wie viele Möglichkeiten es gibt, sich da auszudrücken, ähm, und war unter anderem auch auf einem Metal-Fest. Ähm, ja, und da waren die Leute tatsächlich sehr lieb, sehr nett. Also es hat mich wirklich gewundert, kam so ein riesiger äh, Mann auf mich zu mit so einem Metal-Shirt und hat grimmig geschaut. Und es war schon so ein bisschen furchteinflößend und hatte mit so einer ganz warmen und netten lieben Stimme Hallo, wie geht's dir? gesagt. Und ich hatte es einfach nicht, <lacht> nicht verstanden. Also so viel zu Stereotypen. Also ich ähm, wurde da auch eines Besseren belehrt. Und war, war mega schön. Also von daher, ich mag Metalmusik auch gern. Und danke, Rico, für deine Nachricht. Ich möchte dazu noch sagen, also einmal, dass es richtig cool ist, dass du quasi dich da authentisch lebst und sagst, okay, ich ziehe mein Shirt an. Da bin ich ganz bei Johannes. Ähm, und ziehe es auch durch im Alltag. Warum auch nicht? Ähm, und ja, Wichtig ist vielleicht auch nochmal darauf einzugehen, wir haben ja den Podcast Authentisch, Charmant und Authentizität ist etwas, worüber viele momentan reden, das ist ja quasi ein Hype und jeder hat irgendwie gefühlt eine andere Definition und ich kann euch sagen, fast jede Definition ist auch irgendwo richtig, jeder hat seine eigene Wahrheit. Authentizität ist ein sehr weit gefasster Begriff und ich habe es Rico schon geschrieben für mich ist es sogar ein ganzer Weg, ein, ein persönliches Wachstum quasi. Und was genau da jetzt richtig ist oder falsch ist oder was authentisch ist und was unauthentisch ist, ist sehr schwer zu beurteilen. Wünschenswert ist halt einfach ein Weg, wo wir uns möglichst so zeigen können, wie wir uns wohlfühlen. Das ist jetzt eine Definition, die ich jetzt zum Beispiel mit authentisch sein verbinden würde.
1: ja, dann kommen wir auch langsam zum Ende von unserer Folge. Also ich hoffe, ihr nehmt mit, dass es auch immer Honig gibt bei Winnie. <lacht> 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 nee, also, das ist natürlich auch, Winnie, wie du es beschrieben hast, wenn es mal den, den Berg nach oben geht, den auch zu genießen, den Weg, sein Tempo da zu gehen und auch den, den, den Wind im Segel zu genießen und nicht nur, dass es darum geht, das Boot zu bewegen, sondern der Wind bestimmt, wo es hingeht, also nehmt bitte diesen Wind mit und ja, wenn, wenn ihr von etwas total überzeugt seid, so wie jetzt Rico mit seinem Metal-Shirt zieht, zieht es an, tragt das nach außen, wenn es zu eurer Authentizität passt, ähm, dann, dann macht es und ja, damit sind wir soweit am Ende. Ähm, folgt uns auf Facebook authentisch, leerzeichen, charmant. Schreibt uns auf Instagram, wie jetzt Rico, Katja und so weiter auf authentisch, unterstrich, charmant. Folgt uns auch auf Twitter und lasst uns gerne ein Abo da. Dadurch wird unser Podcast noch sichtbarer. Guten Content wollen wir da noch an mehr Leute nach außen bringen, um dann noch mehr Leute mit abzuholen. Und von meiner Seite aus, Winnie, ich gehe mal raus aus der Folge und Lasse dir die letzten Worte.
2: Ja, danke, Johannes. Ich möchte euch nur noch zum Ende dieser Folge sagen, das war echt mega schön, so viele Feedbacks. Ich kann mich einfach nur wiederholen in dem Punkt. Und ja, ich empfehle euch zu dieser Folge beziehungsweise nach dieser Folge, passend zur Folge, einen warmen Tee mit einer Tasse Honig, nee. Eine Tasse Honig. <lacht> Ach, du bist ja doch noch da, Johannes.
1: Entschuldigung, bin ich doch mal reingesneakt.
2: Also eine warme Tasse Tee mit einem Löffel Honig, nicht andersrum, <lacht> außer ihr seid ein honigschleckender Bär. Und von daher, von meiner Seite aus, auch ein Tschüss, macht's gut und ich wünsche euch eine ähm, ja, genießende Woche. Bis bald.
1: Tschüss.